0: Hallo und herzlich Willkommen zu Film Not Review mit einer neuen Ausgabe. Diesmal geht es um Pacific Rim aus dem Jahr 2013 unter anderem mit Charlie Hunman Rinko Kikushi Iris Elba Charlie Day Ron Pirman und Bern Gurman Regisseur ist Herr Del Toro, den man aus sehr vielen bekannten Filmen kennt. Zum Auftrag von Pacific Rim 2 habe ich gedacht, werde ich euch nochmal einen kleinen Rückblick zu dem ersten Teil des Filmes geben. Ähm, Charlie Hunman, bekannt aus stars of Anarchy, war damals der Hauptdarsteller. Ähm, ein Fantasy-Action-Film mit einer Länge von etwa 2 Stunden 12 Minuten, der wirklich hervorragend gewesen ist, mit einer Altersfreigabe von FSK 12. Wie immer versuche ich euch nicht ganz so viel zu verraten, um euch den Film spannend zu halten, aber dennoch ein wenig Handlungsinhalt gebe, damit ihr zumindest eine Ahnung habt, worum es geht. Der Film fängt im Prinzip ähm, relativ zeitnah an uns an, 2020, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, wo der ähm, Hauptdarsteller ähm, äh, Hume-Human, also Wiley Beckett, Beckett mit seinem Bruder ähm, die sogenannten äh, Pacific Rims steuert, also diese Riesenmonster, die haben auch ähm, viele verschiedene Namen, die ich ähm, mir nicht behalten konnte, um euch den jeden einzelnen vorzunehmen, äh, vorzun äh, nennen Auf jeden Fall gibt es da fünf Klassen, zumindest am Ende. Und er hatte im Prinzip die äh, dritte Klasse der Jäger, das sind sogenannte Jäger, ähm, und hat die zusammen mit seinem Bruder gesteuert. Das Problem von so einem Gerät ist halt, dass, weil das so riesengroß ist, können das nur zwei Menschen gleichzeitig steuern, die sich sozusagen, sozusagen zusammen äh, verknüpfen. Und dafür brauchst du natürlich jemanden, dem man vertraut und mit dem man vielleicht auch die, die verschiedenen Gedanken teilen kann. Und natürlich ist das immer am besten, wenn das ein Familienmitglied ist, so wie in diesem Fall der Bruder. Auf jeden Fall gehen sie an, in eine Mission, die ähm, äh, gegen eines dieser Monster ist ähm, und gewinnen auch. Aber äh, der Caillou, wie man die Monster nennt, tut in diesem Kampf äh, den Roboter sehr schwer verletzen und ähm, schafft es auch, in die Hülle einzudringen und so den Bruder zu töten. Und dann gibt es ein, ja, im Prinzip so eine Art Fernsehbeitrag, so einen Nachrichtenbeitrag, der zeigt, was in der Zwischenzeit dann alles passierte, weil ähm, die Fahrt geht dann so etwa fünf Jahre in die Zukunft, wo äh, das Jägerprogramm im Prinzip fast eingestellt wird, weil die Leute sagen, das äh, hilft uns nicht, ähm, viel besser ist es sich doch einfach nur eine riesige Mauer dahin zu stellen äh, und zu, für, ja, abzuwarten. Aber wie wir das schon in den aktuellen Lage des Herrn äh, Präsident Trump sehen kann ist eine Mauer keine Lösung und das kriegen die Verantwortlichen auch schnell mit. Haben allerdings nur noch ähm, vier Jäger da. Und äh, der Drittklasse, also der äh, dritte Klasse ähm, zu steuern, ist auch nicht so einfach. Und deswegen holt man ihn zurück. Der war in den letzten fünf Jahren äh, Maurer, der Hauptdarsteller. Ähm, weil er halt einfach nicht mehr ohne seinen Bruder da hineingehen wollte. Was man, finde ich, auch sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, wer möchte schon jeden Tag äh, konfrontiert, äh, konfrontiert werden, dass sein Bruder tot ist. Ähm, was ähm, daran auch interessant ist, ist, dass er ja einen Co-Piloten braucht und das sehr schnell durch, die, ähm, durch das japanische Mädchen ähm, abgedeckt wird. Ähm, wie ihr hört, habe ich es nicht so mit Namen und das ist halt meine Schwäche, deswegen lasse ich die halt einfach mal weg, aber ihr wisst auf jeden Fall, wer gemeint ist. Ähm, die zwei Piloten tun sich dann äh, verschmalzen, was natürlich nicht auf Anhieb klappt, aber am Ende dann doch sehr schnell sehr gute Ergebnisse bringt. Ähm, im Prinzip möchten ähm, der Kommandanten äh, Kommandant der Basis, möchte, dass eine Nuklearbombe äh, einen Spalt hinunter äh, geworfen wird, der damit dann endlich dieses Wurmloch, was äh, wohl in der Erde irgendwie entstanden ist, zerstört, damit die Menschen Ruhe haben vor Angriffen von äh, ja, diesen Kujus, Kujas. Ähm, ich fand den Film wirklich sehr cool, vor allen Dingen, wie die am Ende äh, das Problem lösen. Ähm, ich habe jetzt den, äh, den Töter des zweiten Teils auch schon gesehen gehabt, ähm, weiß aber nicht, ähm, oder wird da auch nicht gesagt, wie die danach wieder äh, auf die Erde kommen. Auf jeden Fall wollen sie ja versuchen zu übernehmen. Ähm, wie das am Ende gelöst wurde, fand ich echt gut. Sehr gut geschauspielert von allen Protagonisten. Der Film hat Spaß gemacht. Auch jetzt nochmal zu sehen, grafisch effektvoll, sehr bombastisch, wie man so schön sagt. Ein richtiger sogenannter Blockbuster, den man an einem Samstagabend sehr gut genießen kann. Auch zu Hause auf DVD, denke ich, ist das ein, ein toller Film. Insgesamt würde ich Ihnen ähm, auch hier 8 Punkte geben, weil der für mich einfach so hervorragend umgesetzt wurde. Ähm, IMDB sagt dazu äh, leider nur 6,9 von 10, aber ähm, das ist halt manchmal auch ein bisschen so Geschmackssache. Wer so Heldenfilme mag, äh, à la Transformers, äh, der wird begeistert sein, ähm, vor allen Dingen, weil äh, es hier tatsächlich nicht, wie bei den Transformers, um eine KI geht, sondern es geht um den Mensch, der mit seinen Händen diese Maschine steuert. Und somit äh, versucht, äh, die Welt ein wenig besser zu machen. Nun no, gut, äh, insgesamt äh, freue ich mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil, werde mir diesen auch anschauen. Und euch dann bei Gelegenheit näher bringen mit einem Review darüber. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und wünsche euch eine angenehme Woche von den Filmnerds. Bis dahin einen schönen Tag. Tschüss. Auf Wiederhören bye, euer Filmnerd David. Tschüss.